0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Na łamach podcastu od czasu do czasu publikuję odcinki na temat inwestowania w odległych krajach. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz informacje na temat Albanii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy nawet Australii. Naturalnie więc rodzi się pytanie, czy warto inwestować w odległych krajach? Według mnie to pytanie jest źle zadane, bo odpowiedź na nie brzmi oczywiście, że warto. Natomiast sednym i kluczem tego pytania jest nie sam fakt, czy warto bo jak masz dobry interes, to wszędzie warto. Nieważne gdzie. Sęk w tym, że nie powinieneś zastanawiać się, czy warto. Tylko czy ty, mieszkając daleko, nie znając lokalnego rynku, jesteś w stanie dobrze zainwestować i na tym nie stracić. Jestem zdania, że pieniądze można zarabiać na każdym rynku. Niedawno czytałam świetną książkę, goniąc czarne jednorożce, gorąco polecam, w której autor opisuje, jak się robi pieniądze w Afryce. Można? Można i tam. Ale czy tobie się uda tam zarobić? Jest duża szansa, że raczej inni zarobią na tobie. Polecam poczytać lub posłuchać audiobooka, bo w Afryce rzeczywiście jest ogromny potencjał wzrostu. To jest gigantyczny rynek. Ale jest tam też masa zagrożeń, które nawet ci teraz przez myśl nie przechodzą. Co najgorsze, bardzo często te zagrożenia wcale nie są związane z ekonomią czy z rynkiem. Te zagrożenia płyną zupełnie z czegoś innego. One w ogóle nie są racjonalne. A jeżeli nie są racjonalne, to w związku z tym również nie są przewidywalne, bo one płyną z czegoś, co my nazywamy kulturą. I ja osobiście w tym właśnie upatruję największe zagrożenie w inwestowaniu w obcych miejscach na odległość. Zastanawia mnie fakt, że jest wiele osób, które dzisiaj myśli o inwestowaniu, ale boi się zainwestować w Polsce a nie boi się zainwestować w Kambodży czy w jakimś innym egzotycznym państwie. Jeżeli jesteś wytrawnym inwestorem i naprawdę wiesz, co robisz, masz możliwość bywania w tym miejscu pilnowania swojego interesu, masz tam jakąś swoją zbudowaną sieć kontaktów, ponadto masz już portfel swoich inwestycji tu, gdzie mieszkasz co miesiąc generujesz nadwyżki i czujesz, że na tym rynku, na którym obecnie działaś, już nic więcej nie zwojujesz, to naturalnie zaczynasz rozglądać się po obcych rynkach. Jednak jeżeli dopiero zaczynasz, zaoszczędziłeś swoje ciężko zarobione pieniądze i decydujesz się je przelać na drugi koniec świata, no to powiem Ci, że może się to okazać transferem pieniędzy w jedną stronę. Dla jasności, ja nie twierdzę, że dalekie inwestycje są złe. Twierdzę, że jeżeli nie masz doświadczenia w inwestowaniu, to możesz wybrać bardzo złą inwestycję. Problem odległych inwestycji polega na tym, że opiera się najczęściej na zaufaniu jednej osobie lub jednej firmie. Pamiętam wiele, wiele lat temu byłam na prezentacji firmy Rednet. To jest taka duża, międzynarodowa firma zajmująca się szeroko branżą nieruchomości, pośrednictwem, obrotem. Na całym świecie są. To jest naprawdę rozpoznawalna marka. Duże doświadczenie. Można o nich naprawdę wiele poczytać. Partner bardzo wiarygodny. Na tym spotkaniu prezentowali oni inwestycje gdzieś na Karaibach. Już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, bo naprawdę lata temu to się działo. Oczy mi się zaświeciły. Te prospekty, projekty, piękne plaże, wykresy, tebele. No wszystko po prostu świetnie, naprawdę. Petarda, stopa zwrotu na poziomie 12%. Wow, czad. To był projekt jakiegoś kondo hotelu. Na szczęście wtedy jeszcze marnie u mnie było z finansami i nie weszłam w ten projekt ale gdybym miała na koncie odłożone 100 czy 200 tysięcy pracowałabym na etacie w totalnie innej branży i szukałabym dobrej inwestycji z pewnością by mnie do niej przekonali ja naprawdę nie wiem jakie są losy tej konkretnej inwestycji ale dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że wchodzenie w coś takiego z niemal zerowym poziomem wiedzy na temat inwestowania i totalnym brakiem doświadczenia mogłoby się naprawdę źle skończyć. I zastanówmy się dlaczego. Czego mi brakowało do podjęcia właściwej decyzji? Przede wszystkim wiedzy na temat rynku nieruchomości na Karaibach. No co ja mogłam wiedzieć na temat rynku nieruchomości na Karaibach? Nic. Doświadczenia w ogóle w inwestowaniu. Ja jakąś tam może jedną nieruchomość do tej pory kupiłam. Znajomości lokalnej kultury, reguł, zwyczajów, jakie tam panują, znajomości lokalnego prawa, podatków, hello, nic, nie miałam zielonego pojęcia, jak to działa, a w przypadku jeszcze takich dalekich inwestycji, jeszcze wchodzi w grę prawo międzynarodowe i jakieś rozliczenia podatkowe, od zielonego pojęcia o tym nie miałam. Właściwego oszacowania ryzyka. Z prezentacji tak naprawdę wynikało, że będą same plusy. A ryzyko właściwie nie istniało według prezenterów. Gwarantowany zysk. No pokaż mi inwestycję, której jest gwarantowany zysk, w której się nic nie może wydarzyć. No może papiery wartościowe. Nie ma takiej. Generalnie nie ma takiej. Jeżeli idziesz i ktoś ci gwarantuje po prostu zysk z inwestycji, no to po prostu kurczę lampka ci się powinna świecić. Jakie są możliwości wyjścia z inwestycji? Nikt o tym nie wspomniał? Czy ja już tam wpłacę pieniądze i na forever będę musiała tam być? Czy jakoś mogę się wycofać? Jakie zabezpieczenie? A co jeśli się nie wybuduje? Tych informacji w ogóle nie było w tej prezentacji. Przyznasz, że trochę braków było, by faktycznie, realnie oszacować na ile ten projekt w ogóle jest wart uwagi. Ja nie wiem, jakie były dalsze losy tego projektu. Być może wszystko poszło super, dobrze, ale czy opierając się na pięknie przygotowanej prezentacji oraz rekomendacji jednej firmy, która co prawda wzbudza zaufanie, ale nie oszukujmy się, ma w tym konkretny interes, by Ci sprzedać inwestycje, czy naprawdę uważasz, że można podjąć właściwą decyzję? Problem polega na tym, że kiedy decydujesz się na inwestycje, na odległość, to wygląda to trochę tak, jak inwestowanie w jakiś fundusz. Wpłacasz kasę i masz ogromną nadzieję na to, że jakiś tam makler będzie dobrze inwestować w Twoje pieniądze. To jest jedyna pewność, jaką masz. Nadzieja, że będzie dobrze. Natomiast inwestowanie nie ma żadnego związku z nadzieją. Jeżeli chcesz naprawdę dobrze zainwestować, musisz mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Korzystaj z porad specjalistów. Płać im za pomoc. Płać im nawet słono. Ale to nie zwalnia Ciebie z umiejętności wyciągania samodzielnych wniosków. Niestety wiele osób woli zaufać innym niż sobie, a może po prostu woli powierzyć innym swoje pieniądze, swoją przyszłość, niż podjąć wysiłek nauczenia się samemu, jak rozpoznawać okazje na rynku, jak szacować ryzyko, jak wybrać strategię inwestycyjną. Nikt się z takimi umiejętnościami nie urodził. Tego po prostu trzeba się nauczyć, zbierać doświadczenie. To jest proces. To jest naprawdę wymagający proces. Problem w tym, że my dzisiaj nie lubimy wymagających rzeczy, wymagających procesów, a już długich procesów, to w ogóle nie lubimy. Najlepiej szybko. Najlepiej tak, jakby ktoś za mnie to zrobił. Po prostu szybko i zarobił od razu miliony. Tylko pytanie, dlaczego... Dlaczego ktoś miałby robić za ciebie i przekazać ci wypracowany przez siebie zysk? Zastanów się nad tym pytaniem. No dlaczego? Miej pewność, że ten, kto deklaruje zrobienie czegoś za ciebie, w pierwszej kolejności zadba o swoje wynagrodzenie, o swój zysk. A dopiero w drugiej o twoje. No tak to już jest. I właśnie fundusze inwestycyjne pięknie to obrazują. jestem przekonana, że znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto wpłacił jakąś tam kwotę X, i wypłacił x-y, czyli mniej niż wpłacił. Zresztą muszę się tu przyznać, że sama kiedyś takiego czegoś również doświadczyłam. Ale oprócz tego w swoim życiu straciłam naprawdę sporo pieniędzy, bo zainwestowałam w nieudane projekty biznesowe i przyznaję, to nie jest miłe doświadczenie. Natomiast ryzyko, że się nie uda, jest takie samo, kiedy inwestujesz samodzielnie lub kiedy komuś powierzasz tą czynność. Natomiast porażka, którą możesz ponieść w jednej i w drugiej sytuacji, nie jest taka sama. Jeżeli stracisz pieniądze z powodu własnego błędu, to zyskujesz bezcenną wiedzę i doświadczenie. Doświadczenie, dzięki któremu następną inwestycję masz szansę zrobić naprawdę 100 razy lepiej. Kiedy ktoś inny straci Twoje pieniądze, to tylko możesz pluć sobie w brodę, wściekać się albo sądzić latami z tą osobą. Najczęściej bez skutku. Niczego Cię to nie uczy w kwestii inwestowania. Nadal nie zrobiłeś żadnego kroku do przodu. Nadal nie wiesz, jak inwestować. To nie jest żadna lekcja. Wtopiłeś kasę i jeszcze niczego się nie nauczyłeś. No po prostu podwójna porażka. Wiem, że to, co teraz mówię, jest trochę kontrowersyjne. Natomiast w mojej ocenie inwestowanie na odległość lub powierzanie komuś pieniędzy, by zrobił to za Ciebie, jest dobre tylko dla doświadczonych graczy. Bo tylko tacy są naprawdę w stanie oszacować ryzyko i ocenić dany projekt i naprawdę świadomie zadecydować, czy warto w niego wejść, czy nie. Dlatego już jakiś czas temu razem z Martą Smith zdecydowałyśmy się szerzyć wiedzę inwestycyjną na szerszą skalę, bo głęboko wierzymy, że jeżeli nauczysz się samodzielnie podejmować decyzje biznesowe, czy też inwestycyjne, jesteś w stanie obronić się przed dużymi stratami. W lutym 2020 roku Prowadzimy warsztaty, jedne będą w Warszawie, drugie w Londynie, jedne będą dla tych, co mieszkają w Wielkiej Brytanii i tam chcą inwestować, a drugie dla tych, co mieszkają w Polsce i będą inwestować w Polsce. To jest taki ostatni moment na to, żeby się zapisać. Jeżeli uważasz, że warto nauczyć się samodzielnego podejmowania decyzji i samodzielnie zaplanować swoją niezależność finansową w oparciu o nieruchomości serdecznie zapraszam. Więcej na temat warsztatów informacji znajdziesz na stronie bit.le ukośnik warsztaty 2M. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że taka forma podcastu jest również dla Ciebie wartościowa, bo w tym roku planuję częściej sama do Ciebie mówić i dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Będzie mi miło, jeżeli napiszesz w komentarzu co o tym myślisz, jakie jest Twoje podejście do inwestowania, jak Ty Uważasz, czy warto inwestować w miejscu, w którym się żyje i mieszka, czy może na odległość? Podyskutujmy, zróbmy z tego fajną dyskusję, chętnie się włączę do dyskusji. Jeżeli ta treść tego podcastu ma dla Ciebie wartość, będzie mi miło, jak ją udostępnisz, jak podasz ten odcinek dalej swoim znajomym, bo być może uchroni to ich przed zbyt pochopnym wejściem w jakąś taką błyszczącą inwestycję. Niestety mamy ogromne tendencje do wchodzenia w rzeczy, które się błyszczą i wiem to, bo sama tego również doświadczyłam. Też kiedyś zainwestowałam 300 tysięcy złotych w... Inwestycję, która miała tam po roku mi dać stopę zwrotu, 100% w ogóle, wow, no i wyszło jak wyszło, ledwie odzyskałam kapitał, kapitał odzyskałam zysku zero, naprawdę te błyszczące rzeczy, które obiecują ci inni, być może ja mam złe doświadczenia, ale jestem przekonana, że takich osób jak ja, które weszło, poszło za tymi sreberkami, niestety nie skończyło się to dla nich dobrze, Dlatego zainwestuj w siebie, zainwestuj w swoją edukację jeżeli chcesz naprawdę zająć się inwestowaniem, zacznij uczyć się podejmowania swoich własnych decyzji, wnioskowania, wyciągania własnych przemyślanych wniosków, szacowania ryzyka. To jest naprawdę szalenie ważne. Tymczasem trzymaj się ciepło i do usłyszenia niebawem.